0: Quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, eu, Juliane dos Santos, apresento o Tático Mais Futebol de hoje para falar dos Jogos da Volta dela, a Copa do Brasil, o mata-mata que gostamos. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá falar dos Jogos da Volta, né, meus ouvintes, dessa Copa do Brasil chegando já na reta final. Nos Jogos da Ida tivemos, aqui no Morumbi, São Paulo 1, Flamengo 3, né? Foi um São Paulo, aquele São Paulo oscilador, né? Que a gente vem comentando bastante, a gente vem ainda comentando muito sobre a identidade, ainda que o Rogério... Colocou, só que vem oscilando bastante, né? Inclusive a gente pode debater sobre isso. Eles estão classificados para a Sul-Americana. Havia perdido um pouquinho aquele ímpeto, se perdido na rota, mas retomaram, né? Retornaram a rota assertiva e estão na grande final da Sul-Americana, né? Contra o Independente Del Valle. Então a gente vai falar agora então um pouquinho sobre o que esperar desse São Paulo, né? O São Paulo que perdeu de 3 a 1 em casa para o Flamengo. O gol do, do São Paulo foi feito pelo Nestor. E o Flamengo, né, avassalador aí de Dorival Júnior, que vem é, pensando muito nas Copas, né, na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. Os gols foram no João Gomes, né, super volante, do Gabriel e também do Everton Ribeiro. Agora o jogo é no Maracanã. Assim, 3x1. Ah, Juliana, mas é um placar reversível. No futebol, tudo pode acontecer, mas a gente sabe que o Flamengo é muito favorito, vai jogar com, no Maracanã, o Maracanã lotado, o São Paulo, né? Que ao meu ver pensa muito agora na Sul-Americana, que é mais algo pal, é, palpável para a equipe do Morumbi, não que não seja a Copa do Brasil, que sim é o sonho de todo torcedor do tricolor, que é o único título que o clube não tem. Mas tem o Flamengo pela frente, né? E o Flamengo numa fase assim abissal e eu acredito que vai ficar bem difícil sim para esse São Paulo. São Paulo que, né, igual eu falei para vocês agora no início, havia perdido se perdido no meio do caminho, remanejou a rota. Mas ainda vejo um São Paulo que não tem né, um um elenco, obviamente, igual tem o Flamengo. E não tem ainda uma padronização de jogo como tem o Dorival Júnior no Flamengo. né? Então eu vejo que o jogo lá é é bem favorito ao Flamengo. acelando aí uma grande final para a Copa do Brasil. E assim, eu, eu vou até frisar algo sobre o São Paulo. Sobre a questão de padrão de jogo. Né? Nesse jogo no Morumbi, no um jogo da ida, ele fez uma linha de quatro, né? O Rogério seni obviamente. Foi duas linhas de quatro. Povoando um pouquinho mais no meio campo, óbvio, para não dar campo pro, pro Flamengo. E assim, dentro do padrão de jogo, o São Paulo conseguiu realmente inibir e inibir o jogo do Flamengo. E não deixar, realmente, aquele Flamengo ser mais efetivo nas ações de jogo, né? Então, a leitura que o Rogério Ceni teve, obteve sucesso, realmente, com essas duas linhas de quatro. Ele deixou o Rafinha, né? Ele entrou com o Rafinha fechando essa linha e liberando o Igor Vinícius e colocando o Hélito no lugar do Reinaldo. Depois o Reinaldo entrou, o Elito é mais defensivo, o Reinaldo é mais ofensivo. O Patrick, que entrou muito bem, por sinal... Né? vem jogando muito a bola o Patrick inclusive com a camisa do São Paulo inclusive ele que praticamente deu a classificação ali né foi para os pênaltis na sul americana mas ele entrou muito bem fez os dois gols para o São Paulo enfim e, e tem essa questão né então o, o Rogério Ceni que vem apostando no garoto Igor Gomes que assim é o garoto já está queimado pela torcida Vem jogando muito mal. O São Paulo, que nem nesse último final de semana no Clássico, contra o Corinthians no Morumbi, entrou totalmente reserva. Né? E o Igor Gomes entrou, enfim, saiu, saiu vaiado. Ele até chegou a chorar no banco de reservas. E assim, eu acho que é o momento mesmo de preservar o, o atleta, né? O Igor Gomes, ele é da base né do, do São Paulo. É de Cotia, os garotos de Cotia. né Assim como o Nestor... E, e assim, a fase não é das boas eu acho que assim, é, o Rogério Ceni obviamente nessa quarta-feira vai entrar com como time titular assim, é a incógnita é isso, né o Rogério Senna ainda não, ele mescla muito os times, não tem um padrão por isso que acaba oscilando bastante a equipe do Morumbi mas eu acredito que hoje ele entre sim, ele até entrou nesse último jogo pelo Campeonato Brasileiro do final de semana contra o Corinthians no Morumbi é, com time reserva. Então, ele vai entrar hoje com um time no qual é, foi classificado para a final da Sul-Americana. Então, acredito que o Patrick entre, né? Com o Calério, o Luciano na frente, enfim, o Reinaldo na lateral esquerda. E eu acredito que vai ser um time titular, nesse time titular no qual venceu a Sul-Americana. Porque a gente nunca sabe, né? Nesse, nesses últimos jogos aí foi muito oscilador. É a questão do, do que ele mandava a campo. Mas acredito que sim, o Flamengo vai aí, é, tem tudo pra vencer, o favoritismo é ao lado do, do time rubro-negro, vai estar tá jogando em casa, e um placar de 3x1. Né? Então vamos ver como vai se portar nos minutos iniciais lá no Maracanã, a equipe do, do São Paulo, do Rogério Ceni para que realmente possa tentar algo contra um Flamengo, um Flamengo que vai titular. Nesse último final de semana... Lá em Goiás, contra em Goiânia, né? Contra o Goiás, empatou o é, a 1, um a um com time mesclado, né? Depois entrou alguns titulares no segundo tempo. O Dorival Júnior também poupou, visando já esse jogo de hoje, dessa quarta-feira, certo, gente? Então eu acredito que vai ser o time titular, obviamente, da equipe do Flamengo, né? Com... Com a força maior, o Pedro, o Pedro que foi convocado, enfim, pelo Tite, né, então, enfim, né, era tudo que a torcida brasileira queria, então eu acredito que realmente vai ser isso nessa quarta-feira, um time titular, óbvio que a gente já conhece, João Gomes, Thiago Maia, Pedro, Alberto Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, Léo Pereira, Rodinei, que foi pedido na lateral direita, foi pedido, gente, inclusive, para ser convocado, hein? Bizarro. Mas na próxima semana eu vou trazer para vocês aqui... É, a gente vai ter os amistosos da Seleção Brasileira. Eu vou trazer para vocês aqui um EP especial sobre essa convocação do Tite e muito sobre a Seleção que vem, né? Agora os jogos amistosos, os últimos jogos amistosos já visando já para grande... Copa do Mundo, né? Que já vem batendo na porta aí, que vai ser a lista oficial já já. Então, na próxima semana, vai ter esse especial aqui no Tática Mais Futebol. E, então, voltando para o nosso Flamengo e São Paulo. É um Flamengo que a gente vai ver titularíssimo, que vem ganhando tudo, copando esses últimos jogos, com o São Paulo titular desse último jogo, que venceu é, nas penalidades... É, a equipe do Atlético Goianiense e está classificado para a grande final da Sul-Americana. É jogo bem difícil para o Tricolor e o Flamengo leva esse favor. Ritismo. Vamos falar do jogo que está em aberto agora? O jogo em aberto, o jogo que tudo pode acontecer amanhã, dia 15 de setembro, quinta-feira, na Química Arena, aqui em São Paulo, Corinthians e Fluminense. No jogo da ida, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, Flu. Que começou vencendo muito bem com o um gol de pênalti do ganso. O Arias também depois converteu. Tava tudo lindo pro Fluminense, dominando as ações de jogo. De repente, o Corinthians diminuiu. Com algumas mexidas também que ocasionaram muito mexidas erradas do Diniz. Renato Gaú... O Renato Gaúcho. O Renato Augusto diminuiu. E depois o Roger Guedes empatou, né? Então, o Fluminense tinha um jogo nas mãos, no um jogo da ida e... mas futebol é totalmente imprevisível. Se você tem um jogo na mão, aí você olha para o seu banco e acaba mexendo e mexeu errado, o Diniz tinha tirado o Ganso, enfim. E aí o Renato, Ga... o nossa, gente, tá difícil, hein? Renato Gaúcho voltou pro Grêmio, inclusive. A gente voltou pro Grêmio, hein? Gremistas, será que vocês estão felizes? O Renato Augusto, que é um baita, né, de um meia, que joga muita bola, um segundo volante, enfim, atua demais, controla muito bem esse meio campo corintiano, entrou, entrou bem, e acabou diminuindo. E depois, com um erro, né, também, um erro ali na, na saída de bola também do Fluminense, e depois o Roger Guedes também conseguiu empatar também com as mexidas erradas que o Diniz ocasionou na partida. Agora aqui na Arena, na data de amanhã, tem tudo realmente para o Corinthians conseguir para a final. E assim também o Fluminense, que vem jogando muito bem né, nessa temporada. Então é o um jogo mais em aberto dessas semifinais de Copa do Brasil. É, para mim, vai começar do 0 a 0. Porque com 2 dois a 2, dois, né, então, realmente tudo pode acontecer, que foi no jogo da ida. Um Fluminense, eu vejo um Fluminense mais compactado coletivamente e um Corinthians com peças individuais que pode desequilibrar. Né, tem um meio campo ali que vem jogando muita bola também, é o Fausto Vera, que conseguiu se encaixar muito bem agora nesse meio campo. E, e quando ele joga né, com o Renato Gaúcho... Nossa, tá difícil o Renato Gaúcho. O Renato Augusto... Eita, meus ouvintes, o Renato Gaúcho não quer sair hoje daqui da minha, da minha boca e da minha cabeça. Misericórdia. Enfim, é, quando com o Renato Augusto com o Fausto Vera, né, os dois saindo jogando juntos, o meio campo do Corinthians fica muito compacto, né, e assim, eles se associam muito. Então vamos ver, porque o meio campo com os dois, o ataque fica outro, o que mais me chama atenção também agora com... É, a, o posicionamento do Roger Guedes que vinha jogando, né, praticamente no qual ele não gostava, que era mais centralizado. Agora ele joga com mais mobilidade, ajuda também muito ali nas ações ofensivas, em tentar quebrar linhas de marcação, chegar com mais é, precisão dentro do campo de ataque, né, ele caindo para os lados, flutuando entre linhas. Então tá bem interessante. É, agora com o Fausto Vera e o, o Renato Augusto, olha aí, saiu. Sim, Renato Gaúcho, que deu essa consistência e essa compactação no meio-campo corintiano. Então, acredito, se os dois realmente já saírem jogando muito bem, que, no caso, isso vai acontecer, né apesar que o, o Renato Augusto vinha numas baixas, né não jogou nos últimos jogos, entrou no segundo tempo contra o Corinthians no último final de semana, mas ele e o com Fausto Vera é o que dá a liga para esse campo de ataque do Corinthians. Então, e aí você tem essas peças individuais do Corinthians que consegue desequilibrar, do outro lado você tem um coletivo do Fluminense que já está muito bem conhecido. né? Então você tem ali um ganso, o Arias, o ganso que dispensa apresentações, são muito fã do futebol dele, desequilibra em qualquer tipo de situação dentro do jogo. Né, com, com um passe magistral, com uma quebra de linha de marcação, um passe de ruptura. Ele é muito diferente, né? Então você tem o cano, que está numa fase também astronômica, é um dos goleadores do futebol brasileiro. E tem uma defesa sólida também, que eu acho muito subestimada, com o um Nino, que eu acho um baita zagueiro. Então, eu vejo um coletivo muito forte do Fluminense contra um Corinthians com as peças individuais que são é, o destaque e aí a torcida, que é o fator, é o 12º jogador que vai entrar com tudo para ir para essa final da Copa do Brasil. Então, hoje, amanhã e hoje, né? Hoje com o Flamengo e São Paulo e amanhã também com o Corinthians e o Fluminense tem tudo para ser esses grandes jogos E, óbvio, hoje amanhã, entre Corinthians e Flu, em aberto. E vocês, quem vocês acham que vai para a grande final da Copa do Brasil? Bom, esse foi o Tática Mais Futebol de hoje. Enxuto, né, com essas análises, enxutas, mas vocês podem compartilhar nas redes sociais de vocês, com seus colegas, amante da pelota, compartilha, manda para todo mundo. E você também quer dar um feedback, fala, Ju, fala mais sobre isso, sobre aquilo, enfim, é só me mandar, tá bom? Nas, nas minhas redes sociais, que é o arroba ju com H, C, dois s santos que é lá no twitter sou mais ativa por ali, tá bom? Um grande beijo para todos vocês uma excelente semana, uma ótima quarta-feira quinta-feira de muito futebol, de muito mata-mata e até a próxima semana Quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022, eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Mais Futebol dessa semana, hein? Estamos chegando no final de setembro, isso significa que falta um mês, um mês para a Copa do Mundo. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre os convocados dessa última convocação dos amistosos da Seleção Brasileira, então vem com a gente.